0: W dzisiejszym podcaście mam gościa. Moim gościem jest Marysia, z którą już trochę się znamy i ćwiczymy wspólnie. Ta historia będzie, mam nadzieję, taką fajną, po pierwsze, inspiracją, po drugie, pokazaniem, że ciąża to nie jest koniec dobrej formy, a wręcz może być właśnie początkiem zupełnie nowej formy, może nawet jeszcze lepszej. Będzie to historia dla... Pierwsze osób, które są mocno aktywne, gdzieś im się marzy założenie rodziny, ale trochę się boją jak to będzie po i co można zrobić, żeby, żeby tą ciążę przejść w jak najlepszej sprawności i potem do tej dobrej kondycji, do tej dobrej formy po prostu w miarę sprawnie wrócić ale też myślę, że będzie to fajna inspiracja i taka może motywacja, pomoc w działaniu dla tych dziewczyn, które już są mamami ćwiczą i trochę mają wrażenie, że to wszystko nie idzie, że trochę stoją w miejscu, gdzieś tam cały czas może tęsknią za tym, co było, eee, za właśnie za tą dobrą kondycją, za tą, nie wiem, sylwetką i tak dalej, bo to też jest normalne, że czasami sobie gdzieś tam wspominamy, jak to kiedyś było. Także opowieść o tym, że ciąża to nie koniec, nie ma się czego bać, wystarczy, czasami wystarczy po prostu świadomie wspierać swoje ciało i ono naprawdę nam się odwdzięczy za to wsparcie. Także Marysia, powiedz po prostu kilka słów. Co co robiłaś przed ciążą? Co Ci sprawiało najwięcej przyjemności? I czy miałaś jakieś obawy związane z tym właśnie jak to będzie później? Cześć, to
1: więc tak, obawy miałam ogromne e, o tym zaraz, a m, przed ciążą, e, no ja żyłam sportem, byłam zawsze aktywna. E, przede wszystkim wspinanie to jest taka moja zajawka e, i wspinam się tak amatorsko cały czas, ale tak intensywnie trenując e, no, z 12-15 lat. Trudno ten początek wyznaczyć, a oprócz tego to... E, od dzieciństwa wszelkie możliwe sporty dzięki rodzicom e, uprawialiśmy, więc e, biegałam, tam biegałam półmaratony, e, jeździłam na nartach. E, wszystkie sporty robiłam, które, które się nawinęły. W, e, no i e, to była, to jest, jest bardzo ważna e, część mojej, a teraz naszej codzienności. Jako teraz tej naszej trzyosobowej rodziny. No i jak pojawiła się właśnie myśl o założeniu rodziny, no to bardzo się obawiałam, że to się skończy. I długo szukałam opcji, możliwości, co zrobić, żeby żeby dalej móc prowadzić
0: aktywny tryb życia po ciąży. No i udało się znaleźć i tu w ogóle pomysł na tą rozmowę też pojawił się poniekąd stąd, że ja miałam podobne obawy e, i bardzo długo się nie mogłam zdecydować, po prostu czułam się taka e, jakby w jakimś takim rozkroku, raz chciałam jednego, raz chciałam, raz nie tak, chciałam. Dokładnie, dokładnie tak było,
1: że z jednej strony chcieliśmy mieć tego malucha, żeby potem go nauczyć się jeździć na rowerze, pływać, wspinać się, zabierać w góry, na szlak, na drogi górskie wspinaczkowe. A z drugiej strony myślę o tym właśnie, że muszę najpierw te 9 miesięcy po pierwsze ograniczyć mhm, tak. aktywność fizyczną. No, w przypadku wspinania, myślałam, że trzeba będzie przestać się wspinać. A 9 miesięcy dla tak zmotywowanej osoby jak ja wtedy byłam to brzmiało jak wieczność, że przestać się wspinać, jak ja, trenu, jak ja potrafiłam trenować 6 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, 8 razy w tygodniu albo robić jednego dnia kilka treningów no to decyzja o o ciąży wydawała
0: się jak jakimś samobójstwem dokładnie i właśnie no to jest też takie myślę, że normalne jak mamy coś co co lubimy i nagle tak jakby swoją własną decyzją rezygnujemy rezygnujemy. dokładnie z czegoś co nam sprawia ogromną radość i jest trochę takim, no właśnie tak jak Marsia powiedziała, częścią, ważną częścią życia jak do, tego, jak do tego podejść? Bo jakby celem tej rozmowy jest pokazanie Wam, że można po prostu przejść przez ciąże aktywnie, nawet jeżeli musimy zrezygnować z danej aktywności, bo no nie wiem, na przykład nurkujemy, no, no tak, tak. wiadomo, jest trochę takiej aktywności. wróćmy się do tego samego początku jeszcze przed ciążą powiedz czy ty myślałaś przed ciążą, żeby modyfikować jakoś aktywność fizyczną czy po prostu stwierdziłaś, no dobra jak jak się uda no to to wtedy będę się zastanawiać czy już wtedy szukałaś na przykład sobie jakiejś informacji
1: tak Tak. ja jestem osobą, która lubi mieć plan jak i backup, więc już wyszukałam sporo informacji. Zresztą tak znalazłam swój profil na Instagramie czy czy w Internecie. Już nie pamiętam, gdzie najpierw trafiłam. Sporo o tym sobie czytałam, też słuchałam sobie różnych podcastów w kilku różnych miejscach. Żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja, co trzeba, Co nie trzeba, co można, czego nie można. Też nie ukrywam, że z koleżankami po prostu z treningów było dużo rozmów. Też sporo dziewczyn już przez to przeszły, więc miałam też ich doświadczenia. Więc research zrobiłam. Też szybko się dowiedziałam, jak tylko zaczęłam szukać, że można się dalej wspinać. Tylko trzeba właśnie zmodyfikować tą aktywność, żeby było bezpiecznie. I tu cały czas mówimy o fizjologicznej ciąży.
0: Tak, pewnie, no bo oczywiście wiadomo, podstawą jest po prostu jak już się wie, że jesteśmy w ciąży, no to wiadomo, że pierwsze co to trzeba sprawę przegadać z lekarzem, bo tylko tak naprawdę lekarz jest w stanie... wykluczyć, tak, te przeciwwskazania, które nas po prostu z aktywności fizycznej w ciąży no, no jakby nie, nie możemy, tak. Są pewne y, pewne choroby, pewne y, problemy różne, y, które nas z tej aktywności fizycznej w ciąży po prostu, no, no niestety, no nie możemy wtedy, tak. Trzeba... Tak, tak. ja na każdej yy...
1: wizycie pytałam się w ogóle na sytuacja, czy dalej mogę y, ćwiczyć i to ustalałam z, z moją lekarką, e, więc to jest podstawa, żeby, no bo też różnie w tej ciąży się czujemy, e, więc, więc też do tego, jak się czułam, to tą aktywność no sobie właśnie. Dadko, e, Pierwszy trymestr mnie tak e, ściął, że wtedy nic nie robiłam, ale potem się śmiałam, bo ja nie wiedziałam o tym, że w pierwszym trymestrze trzeba zwolnić że rzeczywiście te wymioty musiały tak mnie tak musiały mnie powalić na na ziemię, żebym przestała cokolwiek robić i w ogóle przestała mieć ochotę na cokolwiek, żebym odpoczęła.
0: Tak, właśnie generalnie jakby zalecenia, aktualne zalecenia WHO są takie, że nie ma przeciwska, jeżeli nie ma oczywiście przeciwwskazań do aktywności fizycznej, to nie ma jej żadnych potrzeb, dokładnie ograniczać, ale prawda jest taka, że najważniejsze jest to, jak my się czujemy. I ja bardzo mocno na to zwracam uwagę, mam nadzieję, że, bo Marysia tutaj ćwiczyła z moim programem ciążowym Sprawna Mama, także mam nadzieję Marysia, że w programie wystarczająco razy to podkreślam, żeby właśnie patrzeć na siebie, na to, jak my się czujemy, bo to nasze ciało nam daje pewne sygnały. I teraz pytanie, czy umiemy je odebrać, oczywiście.
1: Właśnie ciąża była momentem, gdzie trochę nauczyłam się... Dowiedziałam się, że te sygnały są, po pierwsze. Bo wcześniej to ja miałam swój plan. Arbitralnie sobie wyznaczałam i go realizowałam, nie nie zważając na na nic. Co doprowadziło do wielu problemów, że ostatnie... Miesiące, może bardziej lata przed ciążą, to głównie u fizjoterapeuty musiałam się pojawiać, żeby żeby z różnymi napięciami walczyć i kontuzjami. Więc ciąża tak nauczyła mnie słuchania tego, że są sygnały i i odpowiadania na nie. No i właśnie też w w programie to było fajnie w tym pierwszym trymestrze, że te ćwiczenia były takie relaksujące. I dawało poczucie i dla osoby uzależnionej od treningu, że się coś robi, że można było sobie poćwiczyć, ale jak się nie miało siły, to
0: to właśnie były takie idealne na ten moment. Tak, właśnie no i to jest też jakby moim celem, żeby trochę zmienić, bo uważam, że ciąża jest po prostu świetnym momentem na... Zmianę nastawienia i do siebie samej, i do życia generalnie, i do swojego ciała, i do ruchu. I myślę, że właśnie to jest świetny moment, który trochę nas po prostu zmusza gdzieś tam do zatrzymania. I teraz pytanie, czy my jesteśmy na tyle otwarte, że no po prostu damy się, okej, okay, zatrzymać i, i próbować gdzieś tam działać, e, patrząc właśnie na siebie, z taką trochę nową, nowym ciałem, nową świadomością, z nowymi możliwościami, bo te możliwości wciąż się zmieniają i to też jest naturalne. E, czy będziemy się właśnie zamykać i myśleć, o tym, Jezu, jak nie to nie jest nie beznadziejnie, tak. jak jest ciężko i oddychać się nie da i tak dalej. Dokładnie. No dobra, no to pierwszy trymestr dał Ci popalić, ale próbowałaś czy próbowałaś w ogóle właśnie się ruszać, czy po prostu przeczekałaś ten czas do, do drugiego trymestru? Próbowałam, oczywiście, że próbowałam. Jak
1: wcześniej było się
0: bardzo aktywnym, to trudno jest tak nagle
1: nic tak, nie robić. Tak, przestać,
0: mhm, pewnie. E,
1: A nawet jak to się przestanie, to są wyrzuty sumienia. No, ogólnie początek ciąży jest takim specyficznym czasem, e, że trzeba się oswoić z
0: nową sytuacją. Tak, trzeba się nauczyć też od nowa trochę siebie.
1: E, ten program dał mi te ćwiczenia... Po pierwsze, na takie wyrzuty sumienia, że nic już nie robię. W to te wyrzuty sumienia, bo były takie delikatne, relaksujące treningi. Też poprawiające samopoczucie. Ale też fajna była ta nauka prawidłowej postawy ciała, co było dla mnie zupełną nowością. Mhm. I potem zaprezentowało.
0: Tak, i potem jak już byłaś w drugim trymestrze, to już tak naprawdę mogłaś korzystać z tego, Co co zrobiłaś w tym pierwszym? Mimo tego, że wiadomo, kiepsko się czułaś, nie miałaś siły na żadne jakieś mocniejsze ćwiczenia, to jednak ten czas, który poświęciłaś na takie po prostu trochę zagłębienie się w sobie i właśnie takie ćwiczenia... Nawet te takie relaksacyjne, ale gdzie jesteśmy skupione na oddechu, na tym, jak nasze ciało się ustawia, jak możemy to skorygować, to ustawienie i tak dalej, no to, to to już daje po prostu mega fajną bazę pod to, co właśnie już z tymi nowymi siłami można w drugim trymestrze podziałać. Także super, że to że to fajny reset. To był fajny
1: reset właśnie, żeby odciąć się od tego, co było wcześniej. Co no w moim przypadku moje trenowanie nie było w żaden sposób e, dobrze, profesjonalnie zaplanowane. E, to cały czas była amatorska działalność, e, trochę tak jak robili znajomi na ściance czy na siłowni. Trochę co tam podpatrzyłam, trochę na co miałam ochotę, e, trochę co e, adaptowałam do tego, co, robi, co robił mój narzeczony e, do siebie, czyli, e, czyli to były za dużo obciążenia, za dużo. Więc ta ta ciąża to był fajny moment, że musiałam zatrzymać się, zresetować i nauczyć się tej aktywności od nowa, czego pewnie bez ciąży bym nie zrobiła, tylko dalej bym śrubowała siebie w ten nie do końca prawidłowy sposób i dalej bym chodziła tylko po fizjoterapeutach z napięciami, kontuzjami. więc więc tutaj ciąża była dla mnie pod tym kątem dobrym momentem.
0: Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, to co co powiedziałaś i po prostu podkreślam to, jak tylko mogę, że no właśnie ciąża jest, trochę nas zmusza do tego zatrzymania się w tym pędzie, po, po więcej, po lepsze wyniki, po oczywiście w zależności od tego, co robimy, tak? Jak ktoś biega, no to wiadomo, mieć coraz lepsze wyniki, e, gdzieś tam cisnąć na zawodach, no a niekoniecznie będzie poświęcać czas. Tak, boryst. dokładnie, dokładnie. E, zresztą, no właśnie, tutaj ja jakby jestem podobnym przykładem, jakby mimo tego, że przecież e, już e, też trenowałam z dziewczynami właśnie pociąży, więc jakby wszystko w teorii wiedziałam, ale na sobie, sama sobie nie byłam w stanie dać takiego przyzwolenia na stop, bo po prostu cały czas chciałam więcej.
1: Pociąża jest bardzo dobrym usprawiedliwieniem. Tak,
0: dokładnie. Dokładnie i właśnie bardzo bym chciała, żeby tak na to też patrzeć, żeby no, po prostu korzystać z tego czasu, żeby nie myśleć, nie tracić czasu i energii na takie e, zamknięcie w myśleniu, ojejku, jestem w ciąży, no, kiedyś to było fajnie, a teraz to nic nie mogę robić no z tego, świata. co lubię. Tak, dokładnie. E, tylko właśnie spojrzeć szerzej, że to jest... To jest w ogóle świetna okazja, którą dostajemy od życia, żeby czegoś nowego się nauczyć. I to naprawdę, naprawdę się przekłada na to, co jest później. Prawda? Tak. tak. (laughs) Jak się to przełożyło u Ciebie, powiedz?
1: Po pierwsze, że było jednym z czynników, dzięki którym udało mi się urodzić naturalnie, co bardzo... Bardzo marzyłam, żeby urodzić siłami natury. Właśnie po to, żeby szybciej wrócić do formy. Starałam się do tego oczywiście podejść z pokorą, bo wiedziałam, że są sytuacje, kiedy cięcie cesarskie trzeba zrobić. Jest to operacja ratująca życie. Dwa życia właściwie. Ale ze względu na moją budowę ciała było bardzo duże ryzyko, czy prawdopodobieństwo, że mhm. trzeba będzie tą ciążę zakończyć właśnie przez cięcie cesarskie i na to właśnie też, też się z Helą na to szykowałam i się uczyłam bardzo dużo właśnie mm, pod koniec ciąży mm, e, przygotowywałam się właśnie do, 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 do tego, jak potem e, regenerować się i wracać do formy pocięciu ale też właśnie dzięki tym ćwiczeniom oddechowym, rozluźniającym e, udało mi się e, właściwie urodzić naturalnie przez to, że nauczyłam się oddychać i, e, i przez ten poród, który był długi ze względu na moją budowę ciała ale że dobrze oddychałam że miałam też wytrzymałość mhm. fizyczną na wysokim poziomie że, nie straci, że przez całą ciążę dzięki temu że nie straciłam kondycji miałam siłę na wielo-wielo wielogodzinny poród dobrze oddychałam więc mały był dotleniony mhm. nie spadało mu tętno więc pozwolono mi cały czas prowadzić ten poród, nie przerywano go i udało się urodzić naturalnie. Więc e, też między innymi temu, e, że, że byłam aktywna, że trenowałam, że nie straciłam e, kondycji. Zawdzięczam, że się udało e, urodzić naturalnie. Wiadomo, też jeszcze mm, to było dobre przygotowanie. Świetna położna, mm-hmm. wiele innych czynników tak, na to nałożyło. Tak, tak. E, świetny lekarz prowadzący, dobre miejsce. E, czy tam jeszcze, że, że ta ciąża była fizjologiczna, bo są takie sytuacje, że musi być cięcie cesarskie, nie ma dyskusji, trzeba się do tego zaadaptować i potem skupić na, na powrocie pocięciu. Ale tutaj mi się udało właśnie też siłami natury urodzić, drogami natury, bo to była indukcja. Ale potem po ciąży, właściwie to następnego dnia wsta- stanęłam na nogi i poczułam się ok. No nie ciąży. Właściwie to ja mogę wszystko.
0: Super. Ja muszę powiedzieć od siebie, że po prostu prawie się popłakałam ze szczęścia, jak przeczytałam wiadomość od Marysi, że udało się właśnie urodzić naturalnie, bo... no bo w sumie no to jakby... Przykowałyśmy się raczej, tak. że będzie to cięcie cesarskie, i nawet właśnie wszystkie wskazówki. Tutaj Maryś dawałam, jak, jak od razu po cięciu działać, jak sobie pomóc. Nad oddechem pracował jakby te ćwiczenia oddechowe też gdzieś tam. Cały czas miałyśmy z tyłu głowy, że to jest też pod kątem lepszego działania mięśni głębokich, żeby one po tym cięciu szybciej, przede wszystkim mięśnie brzucha szybciej, po prostu zaczęły reagować i stabilizować narządy. No ale właśnie, ćwiczenia oddechowe no to jest po prostu tak naprawdę taka totalna baza całej naszej sprawności i w ogóle dobrego działania całego naszego ciała. Yy, I tutaj w, yy, po prostu ten oddech to jest złoto, więc Ja tego na... nie doceniałam. <grym> <grym> Nikt i... tego nie docenia. I <grym> yy, 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 yy,
1: w tym programie właśnie pod koniec pojawia się dużo tych ćwiczeń, tak. były te wykłady. Ja przesłuchałam te wykłady i tak. Mm, tak, no dobra. To co jest kolejne, jakie są kolejne filmiki? Dobra, są te ćwiczenia chyba Dobra. Muszę odhaczyć, że zrobiłam, bo ja sobie zrobiłam tabelkę, gdzie odhaczałam każdego dnia co zrobiłam. Eee, no to no to odpalę te filmiki, no i robiłam te ćwiczenia oddechowe. E, mój narzeczony się ze mnie śmiał, co ty na tej macie robisz. A ja robiłam, a potem się przyzwyczaiłam. I tak przez te ostatnie tygodnie ciąży, no robiłam je te, tam rano, wieczorem, bo to był poranny rozruch, potem było wieczorem rozluźnienia i po środku jeszcze dnia był e, trening. Te treningi były takie krótkie, akurat na, e, na ten stan, kiedy miało się już e, zero sił na tokolwiek. No i robiłam tak trochę bez przekonania, po prostu, żeby żeby robić te ćwiczenia, a potem podczas porodu okazało się, kurczę, to miało sens, no bo podczas porodu nie ma siły myśleć, analizować tak. jak się oddycha, tylko tutaj wchodzą odruchy już takie wyuczone bezwarunkowe. Dokładnie. Tak i to jest I to, I położę co... cały czas Skąd Pani umie tak oddychać?
0: <laughs> Super.
1: Pani oddycha, proszę tak
0: trzymać. ja mówię, nie wiem, w ogóle o tym nie myślę, jak oddycham, próbuję przetrwać. No tak, dokładnie, no bo tak jest, nie myślisz o tym, po prostu działasz na zasadzie tego, co już Twoje ciało zna, czego się nauczyło. Yy, więc jeżeli nauczysz się właśnie w ciąży no to potem z tego tak, możesz skorzystać. Z tego jestem
1: bardzo zadowolona, że... Yy, bo tak to bym chyba nie wpadła na to, żeby przećwiczyć oddychanie i się nauczyć mhm. oddychać.
0: Tak, pamiętam zresztą jak Ci yy, pisałam <grym> chyba w 35 tygodniu, że dobra, Marysia, już trochę mniej tego wzmacniania. <grym>
1: <A> tak <grym> już dobra, ale troszkę. Może dałam jeszcze, jeszcze rady trochę, bo tak, tak głupo będzie już nie a potem bo skup się na rozluźnianiu oddechu, no dobra, dobra zajrze do tego, co tam się robi
0: tak, a więc trochę tak z, z takiego zdrowego rozsądku no dobra, każą to zrobię tak, tak tak było ale, no, ale przydało się teraz, i teraz się to docenia po czasie Tak, tak. super e, no właśnie, więc to jest po prostu, to jest ogromna oczywiście moc, że twojego działania że, że urodziłaś naturalnie bo to na pewno no nie ma co ukrywać ja ja miałam dwie cesarki i to jest po prostu operacja, co by by nie mówić jest to operacja i jest to mniej naturalny stan dla naszego ciała niż poród po prostu drogami natury także No tutaj nie ma ma dwóch zdań, że na pewno się to przełożyło na na to Twoje samopoczucie po porodzie i na to, że teraz te 4,5 miesiąca po jesteś już naprawdę w niezłej, w niezłej formie. Ale wróćmy się jeszcze właśnie do tego czasu połogu, o którym w ogóle się nie mówi. Po prostu tak. jest to cisza radiowa, jak to kiedyś jedna moja klientka to znaczy, powiedziała. To znaczy, już że... coraz więcej tak, mówić właśnie. Prawda. O tym się
1: nie mówi i się mówi o połogu. I każdy chyba inaczej jakby odbiera ten tak. połóg. Dla mnie fizycznie nie był zupełnie wezwaniem. Eee, ale też między innymi dlatego, że miałam spore problemy z karmieniem i e, z laktacją. Uparłam się, bardzo chciałam karmić e, e, piersią więc, więc właściwie 100% energii na to poświęciłam, żeby tą laktację utrzymać, bo mi zanikła i zregenerować i żeby móc karmić piersią, więc też mały no Bardziej właśnie problemy ze strony dziecka i karmienia piersią wystąpiły, więc dlatego nawet nie skupiłam się na tej stronie fizycznej i dolegliwościach, które mia- mają dziewczyny. Też ich chyba nie miałam albo nie miałam czasu o nich myśleć, mhm. więc u mnie to akurat y, y, na czym innym polegał problem. Y, no i też y, pojawił się problem, że mały był tak wymagający, był nieodkładalny, że w ogóle nie miałam czasu na nic dla siebie. Tak chyba ma większość dziewczyn. Mhm. Nie, tak. Podejrzewam. Dla mnie to było duże zaskoczenie, że już teraz nie mam długo... Myślałam... Y, Myślałam, że to będzie tak wyglądało, że Mały będzie spał i jadł, a ja będę wreszcie już koniec tej ciąży i będę mogła już robić tylko, co będę chciała. A tu się okazuje, że Mały robi wszystko, ale nie śpi i że cały dzień albo je, albo albo krzyczy, albo muszę go trzymać na rękach. Więc, Więc to było największym wyzwaniem, by się odnaleźć w tej nowej sytuacji i znaleźć czas właśnie dla siebie na ćwiczenia, na na powrót do formy, na którym nie ukrywam, bardzo mi zależało. No bo tak jak mówiło się na początku, już planując ciążę e, i założenie rodziny, wiedziałam, że bardzo mi zależy na tym, że wrócić do aktywnego trybu życia, do swoich pasji.
0: No właśnie. I tutaj po pierwsze ta kwestia czasu, który dopiero jak już mamy to dziecko to jest to dopiero rozumiemy o Boże, o co chodzi, o co chodzi z tak. tym brakiem czasu
1: tak, bo wcześniej ktoś mówią, że a... Urodzi się dziecko, już na nic nie mieliśmy na czas. Ale nie, nie, nie byłam w stanie tego pojąć. Tak, o co dokładnie. Chodzi. No to już zrozumiałam. Że żeby tego nie demonizować, to się wszystko zmienia e, z czasem. Tak. I we wszystkich momentach kryzysowych. Ja sobie, ja sobie powtarzam, że niedługo pójdzie do żłobka, przedszkola czy do szkoły, na studia i będę tylko tęskniła za tym momentem. E, I tak próbuję się pocieszać, jak e, jestem już bardzo zmęczona. A staram się tak na co dzień. Adaptować do tej sytuacji jaka jest i korzystać z tych zasobów czasowych,
0: energetycznych jakie mam, ale żeby jednak każdego dnia coś dla siebie robić. I myślę, że to właśnie też jest bardzo ważne, żeby, tak jak powiedziałaś, adaptacja. Adaptacja do nowych warunków, czyli tych warunków nie zmienimy. Nie zmienimy tego, że cały czas po prostu jesteśmy potrzebne i, i nie mamy czasu ale możemy po prostu wziąć to, co jest i spróbować gdzieś i jakoś coś tam dla siebie z tego wszystkiego gdzieś tam wyciągnąć, żeby no po prostu, żeby mieć satysfakcję, żeby się cieszyć, żeby robić to, co lubimy. No.
1: no ja wiedziałam, że dla mnie będzie bardzo ważne właśnie, żeby móc, no co tu mówić, jak najszybciej znowu się wspinać i chciałam no też właśnie, jak najszybciej tak. wrócić do wspinania na e, poziomie, na którym mam przed ciążą, ale właśnie zaskoczyło mnie to, że nie ma tego czasu na to, żeby, mhm. um, żeby ćwiczyć i trenować. Zrozumiałam, że trzeba będzie zmienić formułę treningów i e, zmienić podejście e, do treningów w stosunku do tego z
0: przedciąży. Ehm, I to się udało. Tak, no właśnie, okazuje się w ogóle, że... Yy jakoś dziwnie to wszystko działa, ale po ciąży można robić krótsze treningi i one nadal przynoszą efekty, Jakby dla mnie to też było odkrycie, bo przed ciążą średnio miałam codziennie jakieś trzy godziny na trening swój, tak, tak, dokładnie i tyle poświęcałam, tyle ile miałam czasu tyle poświęcałam na trening, Była, był czas na rolowanie, na rozciąganie był czas na porządne aktywacje, zrobienie porządnej siły, rozgrzewki tak, godziny przed, do, przed treningiem i jeszcze jakieś pogaduchy gdzieś tam w trakcie. No, także było to, jakby był, był na to czas i jak się okazało, że to nie to, że ja nie mam trzech godzin, to ja nie mam nawet 15 minut tak naprawdę ciągiem czasami, żeby poćwiczyć. Tak, na początku byłam załamana tym. <śmiech> tak, no właśnie i myślę, że to też jest. Bo ja podobnie byłam załamana, więc wydaje mi się, że jest to dosyć naturalna reakcja. E, ale. Mam wrażenie, że jak się do tego trochę przygotujemy też w ciąży to przygotujemy w sensie, że już nabierzemy takiej fajnej właśnie tej świadomości ciała, że już pewne rzeczy stają się dla nas trochę bardziej prostsze po prostu to szybciej Albo jesteśmy... nawet, e, nauczymy się ćwiczeń,
1: że już zaczynają być trochę mm, odruchami bezwarunkowymi. Tak. tak. Że już nie, nie trzeba w tym stanie e, ogromnego zmęczenia, no bo no nie ma tutaj co ukrywać. Ten początek e, jest ciężki, jest się niedospanym, e, strasznie zmęczonym i nie jest to czas, żeby od zera się uczyć e, wykonywania ćwiczeń, e, nowych nawyków, nowe, nowe rutyny, bo największym wyzwaniem jest tutaj ogarnąć przynajmniej dla mnie ogarnąć dziecko, nakarmić je nauczyć się kłaść spać także dziecko na początku nie umie spać i nie ma żadnych cykli nie ma żadnego rytmu, więc w tym wszystkim się odnaleźć to było najtrudniejsze więc... Rzeczywiście to, że wciąż dużo ćwiczyłam, to potem e, te krótkie treningi, które robiłyśmy, e, które miałam e, zadane, e, akurat wpisywały się na to właśnie, że pomiędzy jak on na chwilę zasnął, to ja zawsze miałam matę obok łóżka i zawsze ok, to mogę zrobić pół treningu. I jeszcze, e, co dla mnie było śmieszne, przed ciążą zdarzało mi się, mm, miałam e, rozpisany czy zaplanowany jakiś trening, No, i potrafiłam przez pół dnia się zbierać. Dobra, to po jedzeniu, dobra. To czekam po jedzeniu, potem się napiję kawę, ale jeszcze drzemka wyszła, dobra, to po drzemce, coś tam, coś tam, teraz nie mam energii. Dobra, dobra, i w końcu się zbierałam, żeby zrobić ten dwugodzinny czy tam godzinny trening. A teraz jest tak, to jest jest jakaś magia, że nagle jest 10 wolnych minut, albo na przykład przyjdzie ktoś, żeby zająć się dzieckiem, czy. Yy, czy na przykład um- umówię się z partnerem, że teraz yy, akurat on się zajmuje i ja mam te pół godziny, czy 15 minut, czy 20 minut nagle dla siebie, to po prostu jak sprężyna wskakuje na matę i się okazuje, że jestem gotowa i mam pełni siły na to, żeby... Tak. I, I te 20 minut starczą. Dokładnie. I nie potrzebuję się zbierać przez pół ja po prostu jestem, nieważne w jakim jestem ubraniu,
0: tak, no właśnie, to jest też to, tak, że po prostu to e, piżama, dress, tak, e, sukienka, wszystko, wszystko jedno. Byle, byle, byle zrobić. Tutaj jeżeli jesteście właśnie na tym etapie, to z taką myślą stworzyłam program taki od podstaw. Program 30 dni sprawne ciało pociąży i właśnie to tworząc go, no to cały czas to miałam właśnie w głowie, jak to właśnie wygląda, że to są takie chwile z doskoku. I dlatego tam są właśnie ćwiczenia takie pojedyncze. Po prostu 5 minut? Dobra, robię jedno ćwiczenie oddechowe. 10 minut? Dobra, robię jedno ćwiczenie oddechowe i jedną aktywację. E, więc na takiej zasadzie jest doskoku, co kiedyś dla mnie, e, po pierwsze jako dla trenera, po, pe- po drugie jako dla osoby trenującej, wydawało się to bezsensem zabierać się za ćwiczenia, kiedy mamy 10 minut. Tak, Bo tak. uważałam, że i tak się nic sensownego nie da zrobić. Okazuje się, że no, nie mogłam się mylić bardziej. Tak, tak i nie trzeba... można naprawdę dużo tak. 10 minut zrobić. Dokładnie, dokładnie. I też właśnie tutaj bardzo, bardzo mocno nam procentuje ta świadomość ciała, yy, której warto właśnie wciąż się hmm, może nie, na, nauczyć, może złe słowo, ale za, poznać po prostu, yy, nauczyć trochę siebie na nowo, bo jak mamy mało czasu, to najważniejsza jest to jakość ruchu.
1: Tak, właśnie o tym chcę, chciałam też powiedzieć, że właściwie to czego ty uczysz nas na treningach, to właściwie um, odkrywamy trochę Ameryka, to powin, powinien Pan. każdy człowiek w UEFO się nauczyć poprawnie wykonywać ćwiczenia. I dlaczego przedciążą te e, treningi tak długo trwały? Właściwie to one były nieefektywne e, i można było to wszystko, e, co my robiliśmy wszyscy, w o wiele krótszym czasie. Robić. Nie były potrzebne te trzygodzinne e, treningi, to było tylko zażynanie organizmu i efekty były odwrotne. Tak, Ale dotywnie. jakoś było takie nastawienie, że e, muszę w, na, z treningu wyjść na czworakach, że poczuć, że zadanie jest wykonane i tak. nie miałam inaczej spokoju, jak wychodziłam nie do końca zajechana z treningu. A tu się okazuje, że robiłam wszystko, żeby tylko nie e, rozwijać dobrej formy. I tak zażynałam e, e, swój organizm, że Na takim przemęczeniu wiecznie funkcjonowałam, dlatego nie było efektów treningowych, bo nie było tej regeneracji, więc więc, właśnie bardzo dużo zna, teraz się nauczyłam, duże znaczenie ma to, żeby te ćwiczenia były poprawnie wykonywane że przynosiły efekt i lepsze z 10 minut, ale naprawdę dobrze zrozumianej, e, prawidłowej postawy ciała, dobrych pozycji, dobrego oddechu, skoordynowania tego wszystkiego, e, aktywacji tych mięśni, tak jak to powinno po kolei być, tak. niż dwie godziny na bieżni.
0: Tak, dokładnie. Czy
1: przez, przez rzucania żelaza, bez
0: nauki techniki. Tak, byle ciężej i byle, byle się więcej. bardziej upocić. Tak. Dokładnie. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo powszechna sprawa, bo yy, ja cały czas dostaję takie, tak naprawdę to są najczęściej najczęstsze wiadomości, jakie dostaję od moich yy, kursantek yy, właśnie z tych yy, programów, kursów dla mam, to jest to, że Boże, jak to jest możliwe, że wcześniej na przykład ćwiczyłam dwie godziny, i nie, nie było efektów. Dokładnie, tak. i nie było efektów, a teraz ćwiczę 20 minut i jest ten efekt. O co chodzi? Tak.
1: No to jest to, że po prostu my z wep nie e, wynieśliśmy e, prawidłowych nawyków, prawidłowej techniki, e, nie umiemy trenować. A no ja mówię tutaj o, o takich amatorach jak ja, o osobach, tak. obach, które, robią, które są aktywne fizycznie, które, które trenują dla siebie tak. jako swoją pasję. Nie mówię tutaj o profesjonalistach, którzy mają takie wsparcie. Tak, że tak. E, tylko no, większość z nas robi to bez wsparcia, amatorsko po pracy od 22 żeby się zmęczyć, odreagować. Dokładnie, po potępniu eee, eee, siedzenia, tak, gdzie tak. ciało też... Żeby realiz- byle tylko realizować, każdy ma swoją zajawkę, swoją
0: dyscyplinę. Tak, dokładnie. No dokładnie to jest to. Eee, więc no właśnie, więc tutaj jakby jeżeli chodzi o ten... o to odczarowywanie treningów po ciąży, to po pierwsze nie ma co... Przede wszystkim nie ma co się spinać, tak, bo... Tak, nie ma co się stresować
1: y, tym, że się nie uda wrócić. Tak, dokładnie. Bo, bo ja się tym bardzo stresowałam, mm-hmm. że ciąża, tak jak na początku mówiłeś, że ciąża to już będzie e, koniec, koniec młodości, koniec e, aktywności fizycznej, no, w moim przypadku koniec wspinania, e, że już nie wrócę do tej formy, że mogę o tym zapomnieć.
0: Dokładnie, a tak naprawdę to... Y- jak jesteśmy w danym miejscu, wydaje nam się, że orany rany przerąbane, ale jak zrobimy ten krok dalej, to już będziemy krok dalej. Już spojrzymy sobie z perspektywy, już będziemy mm, o jeden właśnie etap gdzieś tam do przodu. I tak krok za krokiem, bez jakiejś wielkiej spiny, yy, bez takiego gorączkowego myślenia no kiedy, no kiedy, kiedy w końcu, to naprawdę zaczyna fajnie iść. I u jednych osób Dłużej, u innych krócej, ale sam proces jest taki sam. Idziemy krok po kroku na spokojnie, e, stopniowo progresujemy, patrząc na, ile na siebie. Na sytuacja. Tak, dokładnie. E, możliwości. Maluch, tak. możliwości.
1: Każda ma, każdy ma inne zasoby. Tak. Mniej babci dziadków, więcej. Dokładnie Dużą tak. rodzinę, małą
0: rodzinę. Tak. I no właśnie, porównywanie się jest um, bardzo, bardzo, bardzo demotywujące. Ehm, I jeżeli już koniecznie musimy się porównywać, to do siebie. To do siebie, dokładnie. Mm. <laughs> dokładnie tak, tylko nie z przedciąży, <laughs> tylko do siebie z wczoraj, ewentualnie. Chociaż ehm. ja
1: porównuję mm-hmm. się do siebie z przedciąży. No i ja widzę... No dobra, powiedz
0: jak to wypada.
1: No ja widzę pozytywną zmianę u siebie. To to znaczy, żeby być uczciwym, to ja jeszcze dopiero teraz powoli wracam do wspinania. Wspinam się już od dwóch miesięcy, ale zaczęłam, tak jak wszyscy mnie uprzedzali, bardzo cierpliwie, pokornie, pomalutku, żeby tych obciążeń nie było za dużych. Z taką dużą właśnie cierpliwością, że nie muszę od razu wszystkiego, tylko tak na samej przyjemności. Więc jeszcze, ale czuję już, że jest inaczej, że jest lepiej, a tak przede wszystkim na co dzień, to nie ma tego ogromnego zmęczenia wynikającego z permanentnego zajeżdżania się na treningach i czuję, że umiem trenować, że już umiem robić ćwiczenia, że umiem tak trenować, żeby to miało sens, żeby ćwiczenia przynosiły efekty. i dzięki temu jakoś tak większym optymizmem patrzę w przyszłość, bo tak jak przed ciążą, raz tego nie musiałam być już w pewnym momencie u fizjoterapeuty bo inaczej nie byłam w stanie trenować, miałam tyle napięć, te napięcia prowadziły do kontuzji, co już udawało się być na chwilę właśnie silniejszym, przychodził ten wzrost formy, to od razu łapała mnie jakaś kontuzja, potem musiałam kilka dni odpoczywać, co oczywiście wiązało się z wielką frustracją, bo chciałam cisnąć, chciałam się wspinać, chciałam realizować kolejne cele, a tutaj Znowu muszę restować, bo tak boli ręka, czy tak jest napięcie w jakiejś tam taśmie, że właściwie to
0: powinnam tylko się rolować i regenerować. Tak, a tutaj ten restart, ta praca u podstaw. Na którą
1: wcześniej nie było czasu. Znaczy mi się wydawało, że nie było czasu, bo bo byłam tak nakręcona na wspinanie i dalej jestem, ale teraz wiem, że... (laughs) Teraz właśnie dzięki temu, że nauczyłam się innego podejścia do treningu, to wiem, że na spokojnie, że to nie ucieknie, a właśnie jak sobie zrobię te dobre podstawy, to uniknę właśnie tego błędnego koła, że nie mogę się wspinać, dlatego że jestem przetrenowana czy ze względu na kontuzję.
0: Super, super. Po pierwsze jakby szacun dla Ciebie i gratulacje, a po drugie bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z, z tych Twoich zmian, uważam, że one są ekstra i chciałabym, żeby były właśnie też takim pokazaniem, że można, że się da, że nie trzeba się zajeżdżać, żeby Żeby po prostu się to dało. Tak, tak. Także dziewczyny, ciąża to nie koniec. Ciąża to dopiero początek najlepszej formy po prostu życiowej i tego się trzymajmy. I jeżeli jesteście na samym początku lub jeszcze nawet przed ciążą to po prostu zapraszam Was bardzo serdecznie do do programu Sprawna Mama, gdzie właśnie idziemy sobie od totalnych podstaw, fundamentów, tak? Uczymy się właśnie tego wszystkiego, o czym tutaj z Marysią rozmawiałyśmy, a potem po porodzie.
1: Ja jeszcze dodam od siebie, że naprawdę moim zdaniem to powinien być obowiązek w wyprawce (grym) i że... koszt takiego programu to jest kilka kocyków, czy tam nie wiem co się kupuje już nie pamiętam czy tam te wszystkie rzeczy są tak drogie, a a często się okazują zbędne te kocyki czy czy inne rzeczy a daje taką ulgę i i spokój i dobre przygotowanie że naprawdę warto
0: super, dziękuję Ci Marysia bardzo, bardzo i do usłyszenia trzymajcie się, pa!